1: Вони беруть полонених, озброївшись гілкою, вони просуваються під бахмутом. Вони – Харківська тероборона, яка виросла до окремого штурмового батальйону.
2: Сьогодні ми їдемо на Донеччину, на передові позиції до 225-го окремого штурмового батальйону під командуванням Олега Ширяєва за позивним «Сірко».
1: Підрозділ раніше був частиною 127-ї бригади Харківської тероборони, створеної у березні 2022 року. Але звільнивши Харківщину, частина бригади висунулася на Донеччину. І вже відвоювавши кілька місяців там, у Бахмуті, батальйон Ширяєва перейшов у підпорядкування сухопутних військ як окремий штурмовий.
2: Здебільшого у батальйоні служать харків'яни із різних районів як Харкова, так і області. Більшість з них до 24 лютого минулого року мали цілком мирні професії. Тепер це навчені і досвідчені мінометники, аеророзвідники, штурмовики, піхотинці.
1: Шлях буде довше звичайного. Рушаємо.
3: Станція «Держпром».
2: Жодних локацій або назв населених пунктів ми сьогодні не називатимемо. Єдине уточнення – ми під Бахмутом, і тут гучно.
1: Перше, куди ми потрапляємо – добре обладнаний підвал, де розмістився штаб аеророзвідки. Головний тут Анвар – це ім'я. До початку вторгнення – бізнесмен. Його будинок на північній Салтівці. Зруйнований, як і всі будівлі там.
2: Анвар – командир аеророзвідки 225-го окремого штурмового батальйону. Він і його хлопці руйнують наше дитяче сприйняття з книжок або з кіна, що війна це здебільшого
3: танки десь у полі. Да, наверное, так, напевно, так раніше було. Сейчас на даний момент, э, на мой взгляд, сугуболічна, це якби как бы, невід'ємна частина. Чому? тому що любой штурм, будь э, любое відбиття атаки, любая розвідка, все, що сейчас не происходит, все происходит благодаря аэророзвідки. Чому? тому що, то що мы можем видеть, мы можем наблюдать в режиме 24 часа, 7 дней в неделю, все, що происходит. То есть всі переміщення, все повністю ми можемо наблюдать и скопления, и БК, и подвоз еды, то есть все передвижения, все Привички противника. Все. Наблюдається розвідка, робляться якісь висновки. И на основі цих висновок вже відбувається і наступлення, і утримання позиції. Тобто це зараз невід'ємна частина будь-якої війни.
1: В їхньому підвалі, укріпленому мішками з піском, кілька великих моніторів. На них видно позиції ворога. Видно добре, до дрібних деталей. Можна роздивитися, що загарбники роблять.
2: Опа, Вибігли, вибігли. Вогонь. Один вогонь.
3: Ой, хорошо,
2: хорошо. Постараюся навести зараз на хрестик е- ту нару, де вони були. Спостерігайте, може ще вилізуть, але зараз пишуть, що ймовірно, Орлан над
3: майже над вами.
1: Біля мікрофона рудий бородань з хіпстерськими вусами, поряд ще хлопці з планшетами. На зв'язку у них артилеристи з суміжної бригади та летуни. Так вони називають своїх аеророзвідників, які зараз у полях на позиціях керують квадрокоптерами, розповідає Анвар.
3: Ну, к примеру, да, йде підрозділення на штурм там, в якої-то лісопосадки, кажуть, ми слухаємо вперед пулемет. Аеророзвідка вичисляє цей пулемет, дає координати артилерії, артилерія гасить цей пулемет і піхот йде далі. Тобто це велике зб Жизни. Поэтому аэророзведка очень важна. А вот у нас была, была ситуация, когда аэророзведка увидела как бы в кущах два две головы, передали на позицию, пошли как бы и взяли в плен. Без этого никак. Я же говорю, сейчас любые действия, абсолютно, которые происходят, они по большей степени не происходят. Ну, вони починаються з того моменту, як аероророзвідка йде, докладає, вже приймається рішення, ну, вже не командування, яке далі як подальші ми плануємо, вже, як би, ісходячи з тих даних, які отримали аероророзвідки.
2: Лише за останній місяць батальйон взяв у полон 27 окупантів. Зараз тут бачимо на моніторі, як щось палає на ворожій позиції. Імовірно, боєкомплект після влучання, і загарбники намагаються пожежу загасити. Тож нова команда «Вогонь».
0: — от ціль, де ми стріляли, а вон… Е... — Готовність номер один. Е, сховались зеленці?
4: Е, — Черговий не завжди можу відповідати, тому, коли киваю в камеру, це значить, да, сховались в зеленці. —
0: Плюс-плюс. — Монітор, де вони зараз, монітор, де горить, і часом поглядуть до на нашого Коп, окоп, що біля наших.
2: В Небі Орлан, будьте обережні. Питаємо в чи змінилася тактика окупаційних військ після того, як звідси відійшли найманці ПВК Вагнера.
3: Ну, не сказати, що прям змінили какую якусь тактику, ну, ми стараємося виконувати свою роботу, як толкаємо їх, відталкиваємо все далі від наших рубежей, тому не знаю, не можу сказати, що вони змінювали свою тактику. Коротше, як отримали вони, по чому так і отримують, а там далі вже. Фінансія
1: Держпром. Подивитися на тих, хто був по той бік монітора, ми їдемо автівкою зі зрешеченим лобовим склом. На позиції нас зустрічають двоє молодих хлопців. Сергій Харків'янин. Восени в нього народився син, якого він ще не бачив.
4: До цього бачили піврив, влазили, отработали по нім.
1: Це те, що горіло, потім так, так. Вибули. Це
4: вибули? Да, це БК їхнє було, ми коригували.
1: Які там результати? Розкажіть, бо нам так поганенько було на екрані видно.
4: Взрив БК, мабуть, трьохсоті, бо засипало їхній Ми Зараз вияснюємо обстановку, що там, к чому. Плюс смотримо підходи, щоб до нашим хлопця ближче не подошли. А намагаються? Ну, звісно. Постійно.
1: — Якими групами підходять?
4: — По-різному, все та, спонтанно. По два, по три, по п'ять, по два, десять.
1: Увесь час, поки ми тут будемо біля їхнього бліндажу, а розвідники не відривають очей від моніторів та пальців від пультів.
4: — Намагаються перервати нас, але ми їм даємо відсіч. Зараз зв'язку пропала, сигнал пропадає, втрачаємо, намагаємося повернути, не завжди виходить. Работает ворожий рэп, глушить сигналы, відеосигнали. Літаємо без перерыва, птички соответственно греются. Очень много бывают сложности из-за того, что перегреваются без перерыва пульты, мавики, перегрев, это тьев видео Ну то есть тем более сейчас лето, жара, оно очень тяжело на самом-то деле. Відтримати птичку на плаву, грубо говоря, щоб її не потерять. Любої сильний порив вітру, що на малой висоті його кинуть може в ті ж дерева, і можна потеряти птичку.
2: Напарник Сергія – 25-річний Дмитро з Сумщини. Його село за 200 метрів від кордону з РФ. Дмитро саджає собі на руку пташку і забігає з нею у бліндаж.
1: Я бачу, що ви кожні, ну, я не знаю, 20-15 хвилин саджаєте, перезаряджаєте і так цілодобово.
5: Так, тому що летіти на відстань 3 кілометри, і зараз е, вітер тут йде нам як сказати, в лице, це якщо летиш сюди, це швидко. Це, це десь 8% зарядки, ми вспеваємо прилітати. А летиш туди, це 20% зарядки, тому що проти вітру летиш і дуже і тому 20 хвилин все, ну, працює, 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 і ми стрім даємо безперервно. Переривно це типа одна пташка висить, дає стрім, я зависаю на її ж місце, ну там вище, там на 20 метрів. Все, я його міняю, він летить, я вже даю картинку. Не, там, 5 секунд ми все міняємо і даємо знову, і дивимось, дивимось. Бо, мабуть, найближча позиція там в 100 метрах від наших. Там уже стоять наші хлопці. І щоб, щоб не допустити там нічого, кацапи вибігають. Вибіг один сьогодні, 5 метрів перебіг в іншу, і все. все не, немає. Вони не ходять взагалі. Вони, коротше, про нас будуть легенди, мабуть, ходять. Бояться вони вже, напевно, на нас.
2: Під Бахмутом по позиціях українських оборонців зараз працює усе можливе озброєння. Здебільшого артилерія. А ще сильно дошкуляє танк, каже Дмитро.
5: Моніторю від наших останніх позицій десь натрекками. Три ну, кілометри, щоб не підходили резерви. Тобто це, ми безпеки, поки хлопці там можуть відпочити хвилину-дві, то ми маємо все дивитися, моніторити, бо там дуже тяжко. Стараємося бути очима 24 на 7. День вночі, навіть йде дощ, буває, ми літаємо в дощ. Тому що тут є такі місця, така норка, там, де просто вилазить шість. «Осіп противника і просто йде на нас, і, все, і це треба швидко, злагодження, сразу хлопцям доповісти, що куди, хто як рухається, на скільки годин, гармати, хто може відпрацювати. Дуже близько до наших ми не можемо працювати, бо в 100 метрах ну, це дуже опасно. Ну, вони вже поняли, що голову нічого висовують, ми їм не даємо взагалі не дихнути, не сісти. Є пересування одно-дві особи, все, ми працюємо. Працюємо, працюємо, потім вже як, що добре все відпрацювали, то можемо і групу зібрати, кудись видвинутися, зайняти ще далі там позиції. Там 20 метрів пройшов, окопалися все, тримаємо їх.
1: Наскільки важко утримати потім ці 20 метрів?
5: По-різному. Смотри, яка позиція.
2: Наступний наш герой – теж харків'янин. Юрій – командир мінометного розрахунку.
6: А як вони себе ведуть? Як захватники. Большой асортимент техніки. В основному вони працюють з мінометів по нашим позиціям, але коли не достають, працюють з артилерією. Сьогодні був приліт чогось дуже важкого, навіть не 152 ї тому що на відстані кілометра три – було досить відчутно.
1: Чи щось змінилося після того, як вагнери відійшли звідси?
6: Вагнери відійшли, зайшли ветерани або десантники. Вони всі лізуть і лізуть, питаються захопити, але ж наші війська не дають їм цього зробити і поступово переходять у наступ. Вони питаються контратакувати, пробиратися вночі маленькими групами, як ті ж вагнера. Якщо спочатку вони йшли чуть не валом, то зараз вони по два чоловіка виходять, скупчуються, а потім вже їх розбиває наша артилерія. З Харківщини вийшло їх швидко відігнати, але тут вони тримаються, і в них позиції більше, оборона більш ешелонована.
3: Станція Держпробу.
1: Турмовик Женя сидить в окопі. Поряд рація, граната у руках автомат. У нього втомлені очі. Зізнається, що поховав кількох друзів.
0: Я з ними з перших днів на війні був, був на похоронах. Він дуже важко, звісно, бачити близьких, які плачуть, переживають. Це непередаваємо. Бачити свою маму, яка розуміє, що за мене теж може таке бути. Ось та саме таке важливе.
1: Женя з передмістя Харкова по Котилівки. У перші ж дні записався до тамтешньої оборони. І хоча не мав військового досвіду, каже, вдома сидіти було не сила. Тепер він у складі штурмової групи. Я з
0: перших днів з Харків воював, ну, це небо і земля, звісно. Здесь намного жарче, все боялись перед тем, как сюда ехали, скажу откровенно. Первый день я, конечно, попал на позицию и сразу был 200. Я переживал очень сильно, конечно, для меня это большой стресс, боевые действия сразу. Единственное, что мне очень нравится, это поддержка артиллерии в первую очередь. Это если по тебе насыпают, то будет ответка. Жарко для Кацапов, я бы сказал, потому что мы сейчас очень хорошо продвигаемся. Комбат робить усе можливе, щоб би, вищемити врага сюди. Ви самі, мабуть, бачили відео з паличкою, яке він зняв. Це дуже приємно, коли комбат з нами на
2: передовій.
1: Епізоди з палицею, про які, каже Женя, ви могли бачити в інтернеті. Це відео, здається, набір мемів. Але це реальність.
2: Далі буде запис із нагрудної камери комбата Олега Ширяєва. Це його голос зараз ви почуєте. Вловивши одного з окупантів, він вирішує заманити і решту. Переляканому росіянину причепили на спину звідчай нісіньку гілку від дерева. А сказали, що то вибухівка. І наказали йти до позицій та привезти решту. Скільки? Тобто вони там по за спиною, у так? Так. У мене за,
6: за спиною.
2: Скільки їх чоловік?
6: Там
7: половина побіла.
5: Скільки чоловік?
7: Около 40.
5: Смотри, ми зараз тебе повесим на спину,
7: не.
5: на спину устройство. Якщо ти це дёрнешся, ми нажмемо кнопку, воно взорветься, Понял? Понял? Будеш робити те, що ми тобі скажемо, ми тебе заберемо, потім обміняємо, домой поїдеш.
0: Ти ж бачиш, що ми ультрасовременные війська по сравнению з вами.
2: Кращий бій – той, який так і не відбувся. Чутно далі на відео «Голос Серка. Таким чином, за допомогою звичайної гілки батальйону вдалося поповнити обмінний фонд на кілька осіб, говорить Олег Ширяєв.
0: 27 осіб за місяць, це, тобто за той місяць ми взяли, ну, вважайте, що одного полоненого в день. Окупанти постійно намагаються нас штурмувати. Ми контратакуємо. Ну і також штурмуємо їх. Але зараз, повторюсь, на нашому напрямку ми в позитивній динаміці рухаємось.
2: У Міноборони підтверджують, нині ЗСУ закріпилися на усіх панівних висотах довкола Бахмута. У самому місті ворог фактично у пасці. Просування на півдні від Бахмута на понад кілометр.
1: І лише ті, хто тут зараз, знають, якою ціною дався цей кілометр.
3: Станція
1: «Держпром». Харків'янин Олег заводить квадроцикл. Так дивно бачити цей відпочинковий транспорт тут.
7: Це квадроцикл, який непосредственно виконує бойові задачі, вивозить раненых з під обстрілу, він може вивезти ну там до трьох до чотирьох людей непосредственно там, де навіть машина не проїде, плюс на великій скорості, що під обстрілом, ну дуже важливо.
1: Яка швидкість може бути у
7: нього? Ну 80-90 по полю, як би він їде, він доволі таки мощний.
1: А як пораненого тримати, якщо він позаду сидить?
7: Ну тут, тут по-різному, на ньому в основному вивозять Легких, ну относительно средних легких, у кого там э, ранение там в руку, плюс э, есть вот такая сетка, которой, ну когда садится человек сзади, э, мы ее привязываем к себе, надеваем на руки и человек непосредственно прижимается и то есть если даже он потеряет сознание то есть ты едешь ты контролируешь его ну бывают просто такие ситуации когда ну не всегда так получается Крайний раз когда вы возили это случилось пришлось положить полностью на силке человек сидел задом наперед и держал их и ну по полю там Вивозили, виїжджали.
2: Але навіть на цьому квадроциклі, каже Олег, не завжди можна під'їхати до місця, де є поранені. Тож хлопцям доводиться виносити побратимів на ношах. І це може бути і 3, і 4, і 5 кілометрів.
7: Якщо навіть він важить 80 кілограмів, то пронести такий шлях ну, доволі таки нелегко. А якщо трапляється по 2, по 3, по 4 поранених, тому... Приходиться важко цей день. Але на адреналін, адреналін та думки про твого бойового побратима вони тебе підбадьорюють, ну, тому що кожна хвилина, кожна секунда вона е- коштує життя. Тому щоб спасти друга, приходиться бігати <смір> <смір вігати> дуже швидко.